0: Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresentam BTCast ABC2
1: Muito bem, muito bem, muito bem Começa mais um BTCast ABC2, vídeo número 20 Eu sou Rodrigo Bibo e no mês do Cachorro Louco Vamos falar de saúde mental Ah,
2: tá
1: Não? Não é o mês do Cachorro Louco? É, é <risos> Vai ter que sair esse mês agora, né? Não tem escolha mais. Vai não, vai sair agora, essa semana. Já estamos <risos> gravando em cima do laço. É nóis. Eu sou o Cacau Marques e quero
2: me entregar na sua terapia.
0: <risos> Muito bom, banda resgate. E eu sou o Bruno Mori Porreca e Freud não explica tudo. Ó. Oh. Ah, gostei, já gostei. Gostei
3: também. Eu sou a Larissa Lima E eu não sei ler mente
0: Olha aí, gente
1: Muito bem, muito bem Ó, Ainda, né? Mas sabe ler Não sabe ler mente Mas sabe ler Metaforando Sabe ler expressões Gestos <risos> eu tá... A gente tava conversando aqui Nos bastidores Cara, psicólogo Quando eu tô perto de psicólogo Eu já começo a me entregar já Meus cacuetes, Rato falho É uma loucura Que o pessoal fica lendo, né? Mas eles disseram que não é assim, tá, gente? Que o psicólogo não fica em modo psicólogo A todo momento São pessoas normais Você pode ser amigo de um psicólogo <risos> É o mentalista, né, velho? Lá da, da série, o mentalista. Isso é The Mentalist. É legalzinho aquela série, cara. Só que eu não consigo olhar para aquele ator, cara. Ele me dá uma agonia, aquele cara. Ele é aquele cara do Diabo Veste Prada. Você tem medo dele ver seus segredos pelos seus olhos. É isso que você tem. Não, ele parece um anjo da turma da Mônica. Como é que deu errado? Eu não sei explicar aquele ator lá. Sei, sei não sei. Não rola pra mim aquele, aquele cara. No Diabo veste Perfeito, Prada me dá mó agonia, velho. cara. Me dá uma agonia no Diabo veste Prada quando ele tá lá. Enfim, é, o assunto não é esse, gente. O assunto aqui é saúde mental. Sim, vamos falar sobre saúde mental. Estamos aqui com dois estudantes, aliás, um já é formado há 10 anos, outra. A, a Lari tá se estudando aí, né, Lari? Se forma quando? Ou tá ouvindo muito tambor? Todo
3: décimo semestre, Décimo quase semestre. Um sec... Quase,
1: ó, quase lá. Né? Por enquanto tá ouvindo o professor tocar tambor na sala de aula, né? Eu vi você reclamando esses Exatamente. dias aí. <risos> então é isso, gente. Estamos aqui com Bruno Porreca e Lari, Lari, eu não sei teu nome. Lari Lima, Larissa Lima?
3: Larissa Lima. Larissa
1: Lima. Olha aí, para falar sobre saúde mental aqui no BTcast ABC2. Bem, eu queria rapidamente aqui, Bruno e Lari, que vocês se apresentassem rapidamente aqui. Talvez tenha uma, uma audiência que não conhece vocês. É, quem frequenta o Twitter do Cacau, provavelmente já ouviu falar de vocês dois, né? Pelos retweets e comentários e conversas aleatórias. Mas quem não frequenta o Twitter, né? Porque tem, quer preservar a sua saúde mental, talvez não conheça. Então, Lari, por gentileza, em rápidas palavras, Lari por Lari.
3: <risos> talvez as pessoas do Twitter só me conhecem como a pessoa que reclama de sapatênis né?
1: mas vamos lá ah, para que tu é dessas eu tá, sempre... só... não acredito nisso, que eu fui convidar uma pessoa que reclama de sapatênis é, fui
3: eu que iniciei o movimento anti sapatênis no Twitter, mas vamos lá <risos> Caraca. Eu sou estudante de psicologia, né? Tô no curso há cinco anos. No meio do caminho eu me deparei com alguns, alguns problemas e comecei a estudar também aconselhamento bíblico. Então eu tento estudar algumas coisas, pensando nessa relação entre psicologia e cristianismo. É um assunto que me interessa muito, que me atrai muito. E eu sou membro da Igreja Batista Manainha, aqui em Fortaleza, no Ceará.
1: Ó, oh, ovelha Diago Martins, então.
3: Isso mesmo. Inclusive foi ele que me incentivou a continuar no curso quando eu quis desistir.
0: Olha aí, muito bom, senhor Iago. E senhor Bruno Porreca... E aí? Então, gente, eu sou psicólogo Já vai fazer 10 anos já Eu dediquei minha vida a trabalhar Com saúde mental, né? Então já Já trabalhei em hospital psiquiátrico Já trabalhei em comunidade terapêutica Com dependente químico E os últimos anos eu tenho trabalhado com Transtornos do neurodesenvolvimento, né? Principalmente autismo, que é a área Que eu tenho me dedicado mais nesses Últimos anos. Apesar de ter uma cara de sério E ser bastante nerd eu o meu público principal de trabalho É menor de 6 anos, então eu trabalho com crianças bem pequenas caraca, mesmo. Caraca, mano, caraca. Então, como eu sempre trabalhei com isso, sempre foi um desafio tanto lidar com isso na igreja quanto vivenciar a minha fé é, em relação a isso. Tanto que a, as minhas crises na própria graduação e no trabalho me levaram a ter que estudar mais filosofia para tentar aprofundar, entender melhor, e me dedicar mais à teologia também, né? É, isso até me acabou me levando à própria BC2. Eu sou, faço parte do grupo que coordena o núcleo regional da BC2 aqui em Curitiba. Né? Uhum. Acompanha a BC2 desde 2015, 2016. Sou velho já nessa jornada E eu faço questão de ser um grande defensor Do, do papel do cristão na saúde mental né? Muito bom, muito bom
1: E pra quem só acompanha o btcast ABC2 Estamos aqui com o Cacau Marques Ele que é pastor e membro do Bibotalk E tem o podcast Ovelhas Elétricas Eu não deixei de se apresentar Porque eu quis ganhar tempo, Cacau, beleza? <risos> e o Cacau não gostou, nem falou nada não, Alô é o meu, meu computador viu gente, ó, vocês acabaram de testemunhar um cara que grava podcast há anos que estava no mute não, viu? o meu computador estava meio lento para tirar do mudo,
2: por... eu já tinha apertado aqui para falar, mas ele demorou um pouquinho é, eu sou Cacau Marx. Eu...
1: É mentira isso você é. sabe <risos> Eu sou o Cacau Marques e essa é a primeira vez que eu gravo o BTcast ABC2. Muito bom, gente. Então é isso, né? Um time de psicólogos e um pastor, e dois pastores aqui, um com uma atividade mais é, frequente e eu, pastor auxiliar, que estou por aqui. Estou por aí nas igrejas e tal. <risos> Mas o Cacau, pastor local, de chão de fábrica. Então é muito legal porque nós vamos falar sobre saúde mental e a sua relação com a fé. Bem, a primeira pergunta que eu vou lançar para mesa, então, é a pergunta óbvia, né? Saúde mental. Nós conseguimos definir o que é, desde quando se começa a pensar em saúde mental ou pelo menos com essa nomenclatura, né eu imagino que o ser humano, desde que começou a pensar e a filosofar, existe uma preocupação com isso, mas a gente consegue localizar e tal, essa preocupação o que é saúde mental, quando surge, enfim, a gente consegue dar
0: umas, umas pinceladas nisso? Então, é, eu diria que sempre foi uma preocupação tácita assim, da humanidade, né, então por exemplo, se você pegar a filosofia grega antiga com Aristóteles, ele já falava Falava da eudaimonia, né, de uma boa vida, de uma vida com qualidade, de vidas com virtudes. Que já tem, de uma certa forma, implícita essa ideia de saúde mental envolvida. Digamos, de treino da mente, de uma disciplina das virtudes. Agostinho, nosso grande pai Agostinho, é, falava muito do, da ordem dos amores, né, do, da ordem dos afetos. Então, sempre teve uma preocupação ao longo da história da humanidade com esquisito. O cristianismo sempre se preocupou, ao longo de dois mil anos, em uma vida plena, uhum. né, digamos assim então, formas corretas de pensar, formas corretas de sentir, ortodoxia, ortopatia, ortopraxia, agora de maneira mais científica se você quiser pensar assim a coisa é um pouco mais recente, né a psicologia enquanto ciência ela é bem mais recente, é só você pensar que a obra do Freud, a principal a obra dele, a interpretação dos sonhos foi a de 1900, né, então são 120 anos mais ou menos que a gente tá, tem começado linhas de pesquisa Pesquisa mais específicas e mais estruturados para isso. Para se pensar a saúde mental em termos de saúde pública é ainda mais recente ainda, né? Então os, as pesquisas, os levantamentos mais profundos da, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde é de 2007 para cá. Uhum. Então é uma coisa que é bem recente ainda na nossa vida. Caramba! Você falou ali o livro do Freud, é o Freud. Eu sei que é uma personagem muito importante é
1: da psicologia e tal. E quer dizer que então a, essa obra dele marca o surgimento da psicologia como
0: uma disciplina? Não. Não, esse é um dos grandes mitos que eu adoro desmistificar, e eu acho que a Larissa ah. até concorda comigo, né? Ah, geralmente as pessoas ouvem psicologia, elas pensam imediatamente em Freud, né? Então associam você ir para a universidade com você aprender Freud. Uhum. Freud, ele é o, o criador de uma abordagem teórica que se chama psicanálise, uhum. tá? Ela é uma das... Abordagens que a gente estuda na universidade Ela é muito famosa, ela é muito Difundida, mas ela é apenas uma Das abordagens que a gente estuda Geralmente o pessoal coloca o surgimento Da psicologia como ciência com a Fundação do primeiro laboratório com Wilhelm Wundt, oh? na Alemanha hmm. Tá? Normalmente, esse é o elemento que o pessoal coloca como o surgimento da psicologia. Eu não vou lembrar de cor o ano. Tá? Que, uhum. que começaram a surgir as primeiras propostas de estudo de consciência, de estudo da mente, em contexto de laboratório mesmo. Para os padrões científicos modernos, era uma desgraça, era horrível a metodologia que eles usavam, mas foi a primeira iniciativa mesmo. Uhum. O Freud ficou muito famoso porque o Freud ele trabalhava com pessoas em consultório. Ele era neurologista de formação, ele pegava os casos. Que na época eram considerados incuráveis Que eram principalmente os quadros de histeria né, Ou neurose obsessiva, como eram chamados na época E ele tentou entender em termos diferenciados Tentou escutar aquelas pessoas e tal Foi uma grande iniciativa para a época Abriu muitas margens de, de pesquisa e tal mas é, mesmo que hoje ele ainda seja muito considerado, em termos, por exemplo, científicos, se você quiser pensar assim, muitas das coisas que Freud falou são superadas, né? Uhum, uhum.
3: Inclusive, a OMS, ela define saúde mental, né? Como um completo bem-estar físico, mental e social. Eu não tenho certeza se eu concordo com essa definição da OMS, porque às vezes a gente olha e acha muito utópica, né? Uma pessoa estar completamente bem fisicamente, mentalmente, socialmente, é muito complicado. E aí entra a questão também que o Bruno falou, né? Na psicologia, existem várias abordagens. Então, dentro da própria psicologia, existem visões diferentes do que é saúde mental. Uhum. E uma visão que eu gosto muito sobre isso é a visão do Victor Frankl, né? Que ele fala... É, o homem estar saudável mentalmente Não é necessariamente ele estar livre De todo tipo de estresse Porque ele diz que um certo nível de estresse Ele é necessário para o ser humano Ir atrás do que ele quer né uhum. Porque ele ainda não é o que ele deveria ser Então esse estresse Ele é necessário para o ser humano evoluir Como pessoa mesmo Então saúde mental para ele Não é simplesmente estar confortável né Ainda tem um certo tipo de incômodo aí, Mas é, ele diz que estar 100% sem estresse é tão prejudicial quanto estar 100% estressado. Então, eu acredito que essa visão é uma visão de saúde mental bem mais equilibrada do que utópica, digamos assim.
0: Sim, eu concordo com a Larissa. Eu tenho bastante dificuldade com essa definição da OMS porque ela é meio é utópica mesmo, né? Então, é como se, como se a você estar mentalmente saudável, você está num estado de completo bem-estar, né? subjetivo. Né? Eu tinha. Um pois professor... é,
1: meio propaganda de
0: margarina, assim, né? É tipo Rola, todo mundo né? feliz e sorrindo, né, num, num jardim, e tal. Eu tinha um professor meu na universidade que eu lembro que ele brincava assim é o completo estado de bem-estar subjetivo é um defunto, né? Você não tem qualquer, você <risos> não tem qualquer tipo de desconforto ali, né? Você não tem qualquer tipo de dor. É isso é um, um mito Principalmente importante. Principalmente se é
2: for crente, né? Que aí o eu...
1: exatamente. O né?
0: assunto
2: tá com Deus, né? Aí o Ben Star.
1: Caraca, olha só como é a mente das pessoas, né? O Cacau pensou já no crente e tal. Eu tava pensando naquele filme: Um Morto Muito Louco. Olha só que viagem. <risos> Porque o cara tá morto, mano, e tá curtindo alto, tá ligado? Mas enfim, vai lá, continua, porreca.
0: É, Eu não ó, consigo, mas agora o, é uma música que a... fica vindo na minha cabeça. O... Mas aí, ó, o quem, cara,
2: diria, quem diria, não é? Que aquele filme era uma metáfora das abordagens da psicologia, olha só. Na verdade, é uma crítica ao MS o filme. <risos> gente,
0: gente,
1: caramba, que volta. Mas continua, porreca. Vamos manter a seriedade do papo aqui, vamos lá.
0: Até uma coisa importante que a Larissa comentou também... É é, essas multiplicidades de abordagem A Associação Psicológica Americana Até um certo tempo atrás Ela classificava pelo menos Umas 300 abordagens diferentes Tá? Nossa, são então, muitas. Eu tive 10 abordagens na faculdade. Né? Essas abordagens elas são classificadas dentro de, de grandes grupos. Né? Então, abordagens mais psicodinâmicas, abordagens mais comportamentais e tal. Mas uma grande questão que rola aqui é que geralmente essas abordagens Elas enfatizam pontos específicos que elas consideram que é, essa é a essência de, uma, de saúde mental. Então, por exemplo, linhas mais comportamentais com as quais eu sou mais acostumado a trabalhar, em geral enfatizam muito mais. Autonomia e independência, né? Que não quer dizer que são coisas ruins, mas se você, por exemplo, a gente falar dentro de um pano de fundo cristão, a importância que a, a fé cristã dá, por exemplo, para comunidade, né? Para relação mútua de amizade e de vínculos, alguns, alguns teólogos colocam até como aliança. Né? Um foco excessivo na autonomia Pode gerar algum tipo de conflito uhum. Outras abordagens, principalmente de uma Vertente mais existencialista Ou fenomenológica, que muitos cristãos gostam Muito, às vezes enfatizam muito A autenticidade da, da, da personalidade Ou a autenticidade da identidade Da pessoa, ou seja, o que importa É, essa, é que as coisas que você faça Sejam uma expressão verdadeira de quem você é Isso tem um fundamento de verdade Mas se isso for enfatizado demais né, Isso pode se tornar um tipo de ídolo É Uma cultura egocêntrica que tal e a gente sabe que isso às vezes pode dependendo da forma como foi enfatizada conflitar com uhum. é, conflitar com algumas ideias por exemplo autonegação sacrifício que são princípios cristãos né então Baseados nisso, você imagina a crise que é um, um estudante de psicologia cristão dentro da universidade, uhum, sendo que a cada entendi. aula que ele vai ter, ele é apresentado a uma teoria diferente, com uma visão diferente do que é o ser humano, com uma perspectiva diferente do que seria um ideal de funcionamento humano, né? Caraca. Daí é para entrar em crise qualquer é. um.
1: Bem, a gente não, não é um curso de psicologia aqui, não vai dar pra gente entrar e, e, e ver as principais, pelo menos, né?
2: Então, esse negócio da, da questão do bem-estar e tal, quando eu fiz algumas disciplinas de psicologia na faculdade, eu conversei... Eu muito sobre esse assunto em casa, porque os meus pais estavam estudando psicanálise minha irmã estava fazendo psicologia na faculdade. E em outra faculdade, não na mesma, ela estava fazendo curso de psicologia e eu estava fazendo psicologia na parte de educação lá, do, da licenciatura de História. E aí uma provocação que eu levava para ele sempre, porque eu tinha muito preconceito ainda na época, era de que para psicólogo, psicólogo, todo mundo é doente. Né? Eu falava, mas todo mundo é doente, o tempo todo todo mundo é doente. Não. Justamente por causa dessa definição assim, do bem-estar, que ninguém nunca tem esse bem-estar pleno. né Mas depois eu, entendendo um pouco melhor, lendo algumas coisas e tal, eu estava até lendo um livro sobre depressão, que o cara dizia assim, olha... É, minha busca na luta contra a depressão não era não ficar triste mas era poder ficar triste de um jeito normal e não entrar num quadro depressivo né? porque tristeza faz parte da experiência da vida né? e afinal de contas uhum. todo mundo tá doente para o psicólogo ou essa categoria médica assim não bate não funciona tão bem dentro da psicologia ou não tem gente que tá muito saudável mesmo que é, não sei se deu para entender a pergunta, mas é.
0: Não, perfeito. Eu acho que a sua colocação foi perfeita. É, isso é, um, isso é, um, é uma questão que é importante até você trazer. A gente sai, às vezes, da universidade com essa impressão. Por quê? Porque durante muito tempo, isso é um ranço que a gente traz até do, do nosso ancestrais. Médicos, a gente compre... Entendeu o funcionamento Humano saudável a partir do Funcionamento humano doente Então, Se você pensar no próprio Freud, mesmo que a psicologia Não seja só a filha do Freud O Freud tentou explicar O funcionamento humano saudável Trabalhando com pessoas doentes então a gente ficou, acabou ficando muito com esse ranço. Só de um tempo para cá, de uns anos para cá, que nós começamos a querer entender, cara, uma pessoa saudável, uma pessoa de um bom funcionamento, ela não é, só, não é necessariamente alguém é, com ausência de doença. Inclusive, às vezes uma pessoa pode estar enfrentando uma situação muito difícil, está é, passando por uma, uma fase difícil e ela pode ser saudável. Né? Se, como foi comentado aqui, a ausência de sofrimento, a ausência de dor, ou ausência de estresse, não quer dizer necessariamente é, isso um, um, um processo Saudável, agora o que a, Uma coisa que é importante que a psicologia Traz também, é que de perto Ninguém é normal, né então...
2: <risos> Eu amo essa frase
0: por <risos> quê? É, porque todos nós temos as nossas idiosincrasias, as nossas esquisitices, a gente tem isso mesmo, né? Comportamentos que são particulares, que são esquisitos, que provavelmente só você, sua mãe, sua esposa sabem, né? Que fazem parte e que não necessariamente isso atrapalha a sua vida. O que a gente classifica como um transtorno mental é quando... A, a alguns sentimentos Ou algumas, algumas crenças Ou certos estilos de vida Atrapalham a vida da pessoa De uma maneira que afeta tudo né? Todo critério Para um transtorno mental Envolve a, a afetar A vida comum da pessoa Ela não consegue trabalhar direito Os relacionamentos dela são afetados Não é só ela se sentir mal sabe Ela não conseguir viver Ela não conseguir funcionar De uma maneira adequada
3: ela
1: não consegue levantar da cama, por exemplo. Sim, né?
0: entendi, uhum. entendi. É, a
1: pergunta do Cacau meio que matou a pergunta que eu ia fazer sobre é, justamente isso, mas vai ficar mais claro ainda para a audiência e até para mim, que eu ia perguntar justamente isso. OK. Qual é o, né, não tá todo mundo doente, mas enfim, né, todo mundo tem umas de perto ninguém é normal, né? Aquela coisa toda. Mas quando é que eu detecto então? Estamos falando de saúde mental. OK. Saúde mental, de acordo numa definição nossa aqui por assim dizer, não é essa coisa paradisíaca que a OMS coloca, porque ninguém chega nesse nível, só os mentirosos do Instagram, beleza, tá, mas quando é que eu detecto, então, quando, ok, eu não estou saudável mentalmente, né, eu estou doente mentalmente, é só nesse nível, eu não consigo levantar da cama, como é que a gente consegue pensar um pouquinho, é, assim, classificar um pouquinho melhor, ou até trazer alguns conceitos, um pouquinho mais elaborados para, quem sabe, até nos flagrarmos, né? Opa, acho que estou doente mentalmente. Porque algumas coisas parecem mais é. evidentes, né? É, outras, às vezes, a pessoa nem percebe que está com uma cer um certo machucado na alma. Olha que bonito.
0: Que poético. Pois tem uma, é. um termo que é muito usado na psicopatologia. Psicopatologia não tem a ver com psicopata. Psicopatologia é o estudo dos transtornos mentais. É, um termo que é usado é o é ego ou ego distônico, tá? Hum. Não tem nada a ver com ser egoísta ou egocêntrico. Ego é de eu, tá? Uhum. Ego distônico é quando aquilo que eu estou sentindo, ou crendo, ou fazendo, eu não sinto como se fosse um, ou não percebo como se fosse uma parte minha. E ego sintônico é quando eu percebo o que, que é. Se sou eu mesmo fazendo. O que, que isso quer dizer? É, as pessoas que normalmente convivem com alguém com transtorno mental às vezes não se dão conta que, por exemplo, uma pessoa com depressão, ela às vezes tem consciência de que a culpa que ela sente, que a tristeza que ela sente que a falta de motivação que ela sente é exagerada, mas ela não consegue ter controle sobre aquilo. Então a gente, ou por exemplo uma pessoa que tem crises de ansiedade, ela pode até saber que a ansiedade dela é exagerada, mas ela não consegue ter controle e aquilo atrapalha a vida dela de uma maneira que ela não consegue trabalhar direito, o relacionamento, o casamento fica afetado, o relacionamento com os filhos fica afetado, a vida na igreja fica afetada, tanto que isso que a gente disse que o transtorno mental ele é ego distônico. A grande, grande maioria dos transtornos mentais é ego distônica. A pessoa tem a percepção de que ela não está bem, de que ela não está funcionando como deveria. Né? Ao mesmo tempo, como isso afeta a vida dela como um todo, normalmente as pessoas que estão ao redor também percebem uhum. né? Vocês que são pastores, quando às vezes Vocês têm que fazer um processo de aconselhamento Discipulado, vocês percebem Quando uma pessoa está, sei lá uhum. Numa tristeza normal, porque terminou um namoro Ou uma crise pessoal Ou quando você vê que aquilo tá passando Demais da conta do que seria Normal ou esperado, você consegue ter Meio que intuitivamente perceber aquilo O pessoal nunca chegava atrasada no trabalho Começou a atrasar direto Começou a faltar, de repente começa a ter é, Medos que não tinha antes a pessoa começa a faltar na, no culto Nunca faltou no culto Começa a ter um, discussões diferentes No, no, no casamento a, a, Começa a ter alterações Que são visíveis pra, Você percebe que a pessoa não está funcionando No estado normal dela uhum.
3: é, A gente tem o DSM né que é o diagnóstico, o nosso manual diagnóstico dos transtornos mentais, e ele é mais usado pelos psiquiatras. Mas no DSM fala exatamente isso que o Bruno falou, que a diferença é justamente em intensidade e o modo de funcionamento. Isso tem que necessariamente alterar o modo de funcionamento da pessoa e tem que ser em uma intensidade muito elevada. Porque eu acho que às vezes a gente confunde né, certas emoções com transtornos mentais, por exemplo. A, a pessoa pode achar que porque ela está triste, ela está depressiva. Que porque ela está ansiosa, Ansiosa, ela tem um transtorno de ansiedade. Mas aí tem que ser isso bem observado, porque a gente tem que voltar a reconhecer essas emoções como emoções normais, né? Às vezes eu tenho a impressão de que a gente tá meio que patologizando a vida, sabe? Emoções normais. Então eu acredito que isso tem que ser melhor observado e, claro, né? Tem que ser encaminhado para um profissional competente, um psiquiatra competente ou um psicólogo, para que ele possa diagnosticar. Nada de se diagnosticar pelo Google, por favor.
0: <risos> Muito bom. Deixa eu só dar um exemplo, perfeito isso que a Larissa falou deixa eu só dar um exemplo, luto né? Uhum. Morreu um ente querido A dor do luto, gente, ela pode durar seis meses, um ano Para a pessoa conseguir fazer uma elaboração completa Se você pegar um, um vínculo muito forte Por exemplo, uma mãe que perde um filho né Ou um cônjuge que era um casal muito apaixonado O luto pode levar muito tempo para ser digerido Para ele conseguir ser assimilado né uhum. Por exemplo, e tem pessoas que têm processos diferentes de luto né? Então, por, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho necessidade dos rituais, então eu preciso ver o velório, eu preciso ver enterrar, eu preciso ver a cremação para eu conseguir assimilar tudo aquilo Tem gente que não dá conta de ver, né uhum. são formas individuais uhum. de funcionar Agora, o, a tristeza do luto, aquele abatimento da pessoa se fechar, elaborar tudo aquilo, é uma tristeza normal é uma tristeza que faz parte da vida. Ela pode se tornar patológica. Ou seja, uma pessoa que está 5, 6 anos em processo de luto por alguém por um membro querido que morreu. Aí você pode dizer que a coisa é patológica uhum. né? Não consegue assimilar no mundo daquela pessoa Aquela perda Sim. Agora, é, tem aquela tristeza Um exemplo de luto, luto mesmo Que as pessoas passam, a aposentadoria A gente vive numa sociedade que valoriza demais trabalho Você passa 40, 50 anos da tua vida Vivendo, sei lá, 30 horas ou mais até da tua vida Se dedicando para aquilo. De repente, para Então, dá um baque É normal as pessoas Principalmente em homem A pessoa se aposenta Ela vai ficar um ou dois anos meio depressiva, assim Meio down, uhum. né? Porque ela tá elaborando toda a mudança que tá vivendo na vida dela, se sentir inútil, se sentir sem ocupação. Ah, lancei a vida inteira por férias, descobri que não é tão simples, que não é tão fácil ter dinheiro. Então, são tristezas normais da vida, né? E como uhum. a Larissa falou, isso não pode ser patologizado, porque isso é parte da nossa vida, né? E, inclusive, é, a gente tem que aprender a conviver com isso.
1: É, eu vou chamar vocês dois pra gente fazer um programa só sobre ansiedade. Até ia puxar uma pergunta sobre isso agora. E a galera ansiosa, pô, é isso aí que eu quero? Não, a gente não vai ficar focando na ansiedade aqui, gente. Mas eu prometo chamar os dois pra um podcast só sobre ansiedade. Eu já tô falando aí pra você e administrando a sua ansiedade.
3: Você a pior coisa Tu tá deixando ansioso, dos ansiosos, ansiosos. Eu ia fazer uma pergunta sobre ansiedade, mas daqui a pouco eu faço. Meu Deus! Pelo bem da saúde mental Ai, das gente. pessoas, corta essa parte.
1: Ai, caramba, gente. Ó, eu, talvez eu corte, talvez não, hein? Isso é pra você aprender a trabalhar. Porque, vamos entrar aqui... Eu tô é...
3: brincando.
2: Não, vamos. É, é,
1: é, é, é uma, ansiedade é uma parada que eu tenho. Eu não sei se eu sou patológico, mas eu tenho também. E já tive crise de ansiedade. Nossa, então, nem parece.
3: Mas, mas aí a gente tem... Diagnóstico um igual, um ao
2: vivo no podcast. Aí.
1: Como é que é? Pareço? Eu perdi o diagnóstico. O <risos> que, que é, porra? É que você tá me julgando aí, irmão? Não, não tô julgando <risos> nada,
2: não. Mano. Mas a gente tem um problema nesse aspecto aí, que eu queria, inclusive, puxar aqui. Que é um problema que toca... Que Questão da, da fé, da, da pregação bíblica, inclusive, né? E, e da, da dos transtornos e das. Uhum. Dos transtornos não, da saúde mental mesmo, né? Que são as questões de termos, né? Assim. É... A, a Bíblia traz, as traduções que a gente tem, traz a palavra ansiedade, por exemplo. Uhum. E ela dá uma, uma, um mandamento ali de não, ser, de não se tornar ansioso, né? Mas nem sempre isso você tem autonomia suficiente para lidar com isso também, né? Uhum. E aí, às vezes, a gente usa esses termos sem diferenciar o que é... Patológico e o que é da vida, né? O que são as questões da vida mesmo, né? Como, por exemplo, o Bruno deu aí o exemplo da, da, do luto e tudo mais, né? Ou a gente fala de ansiedade mesmo, ou de outros aspectos aí, fala de tristeza, às vezes, num sentido bíblico, e a pessoa já carrega isso pra um outro sentido da vida dela, e ela vai acreditar então que por causa daquilo que a Bíblia tá falando, da, da alegria do Senhor, por exemplo, ela então tá em pecado porque ela não consegue ficar alegre, quando na verdade ela tem uma condição é, de saúde mental importante de ser tratada, né? E, e às vezes, eu eu vou pregar sobre ansiedade. Eu tenho maior preocupação de falar, gente. Olha, eu tô falando aqui, né, de uma vida reinada pela ansiedade, mas eu não tô falando aqui das questões patológicas ou, ou da, da necessidade de um tratamento a respeito desse assunto. E aí, eu, inclusive, geralmente incluo na mensagem uma, um incentivo das da para da, as pessoas procurarem um profissional é, para tratar desses, dessas questões quando são nesse nível, né? Porque a gente tem essa confusão. E a gente é herdeiro de uma visão teológica, meio pietista talvez, não sei, que valoriza muito o sentimento como uma manifestação de Deus na nossa vida, sabe? A gente tem isso nas músicas, né? A gente fala, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Só de ouvir tua voz, os meus medos se vão. Então parece que a gente percebe que Deus é real porque a gente sente isso. E aí quando a pessoa não sente, o que, que ela pensa? Eu não tenho Deus, né? Eu tô condenado pro inferno ou alguma coisa do tipo, né? E, e aí tem esses problemas de termo aí, a gente precisa ter o cuidado na hora de pregar, de entender também
1: essa diferença, né? É, tu tá puxando o tema da ansiedade, que seria em outro podcast, né? Mas vai lá, respondam, um Cacau, gente. Não, não, eu, a, ansiedade, a ansiedade é como um exemplo, mas os outros
2: todos que eu coloquei aqui uhum. também, né? Medo, por exemplo, as pessoas vão, é, ouve uma música como essa,
1: do Sinome, né? Os meus medos se vão, e ela tem um problema de fobias lá. Barata, mano. Quem não tem medo de barata não é normal, tem que se tratar.
2: Não, mas às vezes é uma fobia social mesmo, uhum. né? É, é Uma síndrome do pânico. Aí ela fala, não, mas meus medos se vão quando eu ouço o nome de Jesus, mas o meu
1: não vai. Então é o demônio, sei lá, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que a pergunta do Cacau, é, ela pode ser dita de uma outra maneira. Essa relação de fé e, e psicologia, Cacau, poderíamos entrar talvez nesse tópico? Perfeito.
0: É, não, eu achei muito legal a sua colocação... Que realmente é uma dificuldade que a gente encontra mesmo. Eu falo até por minha própria experiência pessoal, né? Da minha conversão na adolescência e tal, de lidar com esses tipos de dilema e lidar com isso na graduação. Eu não sou exegeta bíblico, tá? Não sou o Vitor Fontana para manjar de texto, o Paulo On para manjar do grego e do hebraico e tal, mas é, a gente precisa tomar um cuidado também, porque não necessariamente o, quando eu falo de ansiedade, por exemplo, ou quando eu falo de mente, é, eu estou usando o termo técnico da psicologia, é exatamente o mesmo termo que está escrito lá no grego e no hebraico no Novo Testamento ou no Antigo Testamento. Então a, a gente é, tem que tomar cuidado para não fazer esse tipo de equivalência do, da terminologia. Eu. eu esse pra mim foi uma grande virada quando eu descobri que quando eu ouvi a palavra mente na, na faculdade, não era a mesma coisa que quando eu ouvi a mente lendo a Bíblia, não são necessariamente o mesmo conceito, tá? Mas uma coisa que é importante frisar também, é que a palavra de Deus, ela não só nos fala dos momentos de alegria ou da vitória sobre o meio da ansiedade a Bíblia é muito mais ampla e completa do que isso, então tem um livro na Bíblia chamado Lamentações, por mais que as pessoas prefiram lembrar só de três versículos que tem no meio dele, a maior parte do livro são <risos> tragédias, hum. né, a maior parte dos salmos trazem um elemento de sofrimento, de tragédia, de desesperança, inclusive os salmos para mim são ótimos, porque eles misturam bastante a, a confusão emocional humana, né, que é esperança com medo, com raiva, com desejo de vingança, com inveja, com apelo à ajuda do Senhor, eles misturam isso mesmo, porque a vida emocional humana, ela é muito mais rica, e uma coisa que eu sempre tenho, a gente eu creio que a gente precisa ter em mente, eu lembro quando eu tava no grupo de jovens e eu vi uma vez uma menina, ela orava assim, Deus, me cura dos meus hormônios <risos> né? é a... eu respeito, eu respeito é a oração, oração dela, que... mas desculpa é... e às vezes a gente fala, Deus me cura das minhas emoções, né, me livra das minhas emoções, né, só que as emoções elas fazem parte do funcionamento humano, elas podem ser afetadas pelo pecado, elas podem ser afetadas pela queda, mas elas fazem parte da criação original de Deus, e se fazem Parte da criação original de Deus É a palavra que Deus diz sobre isso é E viu Deus que era bom Então essas emoções, tipo alegria Tristeza, raiva, medo Elas fazem parte de uma coisa boa Fazem parte de algo que Deus criou Elas podem estar funcionando errado Elas podem estar funcionando de um, meio desa, de um modo Desadaptativo Que é o termo que a gente às vezes usa na psicologia Elas podem estar funcionando de um modo exagerado Mas é o fato delas funcionarem É bom, Tá? E é quando a gente tenta negar uma emoção, por exemplo, negar a tristeza, ou negar a alegria, ou negar a raiva, a gente está tirando uma parte que é da própria criação de Deus. Não, elas servem para funcionar um certo equilíbrio. Se você vê na Bíblia, Jesus, Jesus tem momentos que ele chora, tem momentos que ele ri, tem momentos que ele fica com raiva. Né? então essa, essas emoções têm um que ele foge dos fariseus essas emoções ele fica em triste
2: ele fica triste ao ponto de morrer fala lá né tanto em Mateus quanto em Marcos Eu estou triste ao, minha alma está triste ao ponto de morrer uhum. é, não é fácil não
0: pensa que ele teve uma crise de ansiedade tão forte que saíram lágrimas é, suou sangue né quando ele estava para ver todo o processo da crucificação então pô o cara teve uma crise de burnout um estresse muito intenso e isso aqui Jesus não tinha pecado uhum. então ele não pecou ali Entendeu? Então, vivenciar Sim. essas emoções não quer dizer necessariamente que você tá pecando. Legal,
1: legal. Tá, ô Larissa, a minha dúvida é o seguinte: a psicologia, até onde eu sei, e eu não sei muito, né? Mas ela não trabalha com a categoria de pecado como a fé cristã trabalha sei lá, vai chamar de transtorno, enfim. Como é que é essa relação da fé cristã com a psicologia, que o cara fica tratando ali uma parada, mas é pecado que o cara tem. Como é que é? Como é que a gente lida com isso?
3: Então, essa foi é. a minha grande questão do curso da psicologia, né? Foi, inclusive, o que me causou a crise com o curso. Mas eu acho que é importante a gente entender o que é transtorno mental, né? Qual é o conceito de transtorno mental? Que quando a gente fala de transtorno hum. mental na psicologia e a psicologia, de, é, como como você falou, ela não usa o termo pecado, né, não faz parte do, do campo de estudo dela, mas quando a gente fala de transtorno mental, a gente fala de algo que não tem como definir uma causa para um transtorno, né, ele é sempre multifatorial, então isso significa que são várias causas, pode ser para disposição genética, o ambiente, e aí como o Bruno falou, né, que Deus nos deu os nossos divertidamente, né só que aí o pecado
1: <risos> é corrompeu bom, nossos Ô, esse desenho é bom mesmo, né
3: é maravilhoso, assistam divertidamente é muito bom sobre, a, sobre as emoções e, e aí o pecado corrompeu e o homem, como um ser tão complexo, né, ele, ele tem vários aspectos, não é só o aspecto psicológico ou só o aspecto espiritual, mas tem vários aspectos corrompidos pelo pecado e aí quando esses aspectos corrompem rompidos pelo pecado se juntam, talvez possa dar algo errado. E não tem como a gente dizer que tem uma causa certa para um transtorno mental, porque o transtorno mental ele é um conjunto, né? Ele é um conjunto de fatores. E é a partir daí que desencadeia um transtorno mental. Isso que o Cacau falou sobre ansiedade é realmente um ponto bem delicado. Mas eu acredito que a ansiedade do transtorno de ansiedade né, generalizada... É diferente da ansiedade que a Bíblia fala. Porque na ansiedade do transtorno de, de ansiedade, por exemplo... É, a pessoa ela pode estar tá aqui assistindo televisão tranquilamente... E do nada ela tem uma crise de ansiedade. Ela não está pensando em nada. Naquele momento ela não está pensando... Meu Deus, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Ela não está preocupada naquele momento. Ela está ali tranquilamente. Mas o corpo dela já foi afetado pelo transtorno mental ao ponto dela manifestar esses sintomas sem nem estar tá pensando em nada. Então, é, falar disso é sempre muito complexo. E aí, a gente tem que ter muito cuidado pra não ser simplista, mas sobre a ansiedade, é, eu acho que dá pra gente aprofundar bem melhor no, no outro podcast também. Mas acredito que é, um transtorno mental, ele...
1: A galera tá louca <risos> comigo, né? Não, gente, é que uma coisa é uma coisa, a gente vai fazer, eu prometo. E vai ser esse ano ainda, tá bom? Segura a ansiedade aí, segura as unhas. Ah, aguenta
3: aí, Bota aí, não aí, não tem acredito. É
1: pra... Pode Pode ser, pode ser? Boa, boa, boa. Setembro amarelo... setembro amarelo... Olha. Setembro amarelo sai, eu prometo.
3: Pronto. Então, falar disso é sempre muito complicado, né? Porque é, uhum. falar de pecado e transtorno é muito é muito difícil a gente traçar uma linha, né? Até aqui é pecado e até aqui é transtorno. Justamente porque o ser humano, ele tá ali naquele lado e é muito difícil a gente separar todos esses aspectos e analisar um por um. Até porque um aspecto vai afetar o outro, né? Uma pessoa com um transtorno mental, ela não deixa de pecar, ela ainda peca, e, então é difícil a gente separar esses aspectos do homem e analisar de forma separada.
0: Eu diria assim, complementando o que a Larissa falou, tem é uma palavra que é chave na graduação em psicologia, se chama depende. <risos> Como, é, qual que é o critério para separar ansiedade de pecado? Depende, né? Hum. Então, tudo depende. Então eu vejo que tem. Primeiro, uma, só uma questão. O termo correto é transtorno mental e não doença mental, tá? Tem um, tem um, tem um motivo para isso. Como a Larissa falou, uhum. é, transtorno mental, o termo que eles usam é multifatorial. Em, em outras palavras, nós não sabemos exatamente o que causa. Nós sabemos que tem muitos fatores envolvidos, biológicos, genéticos, sociais, familiares, espirituais, mas a gente não sabe o que começa. O que encadeia no que para gerar aquilo? E doença, normalmente, ela tem o que eles chamam de etiologia. Ela tem causas específicas, uma evolução específica e um tratamento específico. O transtorno mental não necessariamente é assim. Então, tem alguns transtornos mentais que eles têm uma base biológica muito mais forte. O autismo, que é o transtorno que eu trabalho, uhum. ele tem uma base genética muito mais forte. A estrutura cerebral é diferente. Né? Transtornos de ordem mais psicótica, por exemplo, esquizofrenia, ele tem uma base neurológica e genética também mais forte. O transtorno bipolar tem uma base biológica mais forte. Agora, tem outros transtornos que eles são da história de vida da pessoa, ou eles são de eventos na história de vida da pessoa. A depressão costuma ser mais assim, uhum. os quadros de ansiedade são mais assim. Agora, fazendo essa diferenciação, eu acho que a gente precisa diferenciar também. O pecado enquanto uma condição De queda da humanidade E comportamentos pecaminosos Então, transtornos mentais, eles existem Dentro do funcionamento da Humano, porque a gente vive em um estado De queda, né, então assim Nós todos estamos sujeitos a Ter esses estados, agora Existem sim comportamentos que são pecaminosos Que a Bíblia, por exemplo, condena E a gente pode até dizer que Certos estilos de vidas pecaminosos Podem induzir Ou facilitar o surgimento de transtornos mentais, Por exemplo, violência uhum. é um fator preditivo de transtorno mental, né? Uma vida de vício. Você crescer num ambiente familiar, por exemplo, onde você é vítima de violência você pode estar mais sensível a ter um transtorno mental. Como assim? Não entendi. Acho ah. que a
3: gente pode usar o termo vulnerabilidade, né? Que é muito é. usado na psicologia. É, isso aumenta o seu nível hum. de vulnerabilidade a um transtorno mental.
0: Na, que né, é diferente de dizer que você vai ter. Não é só porque você, por exemplo...
3: Exatamente.
0: Você foi abusado na infância, você teve uma família violenta, ou você cresceu num ambiente que tinha droga, que você vai ser um abusador, que você vai ser uma pessoa violenta, que você vai usar droga. Mas a sua chance de desenvolver... Essas características é muito maior né? Tanto que uma das coisas que são muito estudadas Hoje em dia são os fatores protetivos né? As estratégias de superação uhum, A gente uhum. como ser vivo foge da doença. Então, a gente tenta arrumar estratégias para compensar ou para superar às vezes as, as dificuldades ou as deficiências com as quais a gente lida. Né? Eu que trabalho com quadros de neurodesenvolvimento, por exemplo, paciente que tem problema motor, paciente que é epilético, você vê isso. O organismo tenta arrumar uma maneira de compensar, uhum. às vezes, outra coisa que tá faltando, outra coisa que tem excesso. Uhum.
1: Oh, deixa eu voltar rapidinho aqui pra ver se eu entendi uma parada. Assim como tem um ambiente violento ou ambiente por exemplo, eu já ouvi falar de histórias de ambientes hipersexualizados, né onde a criança é, foi exposta muito cedo já a pornografia e tal, e, isso dá, né? e aí eu, eu conheço uma pessoa que depois de mais velha lida com essa questão e tal. Agora sim, em relação à saúde mental, o ambiente também pode proporcionar, digamos, é, facilidade ou não para a pessoa desenvolver? É, não é doença mental, né? Como é que é o, o, o termo?
3: Transtorno mental.
1: Transtorno, Sim. isso. Transtorno mental. Então, quer dizer, o ambiente também, é onde a pessoa trabalha, onde a pessoa vive, onde ela cresceu, é. pode facilitar. E também, ainda que acrescento mais uma coisinha na minha pergunta. Algumas questões é, bioquímicas também do próprio corpo da pessoa e tal, também podem ser é, facilitadores para um transtorno mental?
0: Podem. Por exemplo, o um exemplo famoso e um exemplo extremamente trágico: os órfãos da Romênia. Tá? Se você tiver estômago você procura no Google
1: ai caramba eu não tenho estômago, mas eu tenho vontade de ver de saber o que, que é tá.
0: é bem pesado, teve um determinado momento do, da União Soviética que teve um ditador na Romênia que ali, todas as crianças que eram abandonadas na rua, eles socavam em, em orfanatos afastados, e essas crianças ficavam privadas de quase qualquer contato afetivo hum. tá? tem os vídeos da época que era como se fosse uma linha de produção, parecia aquela linha da Ford, assim. tem uma enfermeira, pega a criança, molha na água, daí vem outra, pega e seca, daí vem outra, pega e joga no talco de, tipo, só, tipo, uma coisa horrível Assim de ver, e quando caiu A ditadura desse, da Romênia Que foi aberto e descoberto esses, esses orfanatos A maioria dessas crianças desenvolveram Transtornos mentais muito graves Pela ausência de contato afetivo Pela ausência de modelos Familiares, né? Inclusive É por isso que hoje, quando você, por exemplo, trabalha Com adoção, hoje em dia não se tem Mais orfanato, se tem mais pais Sociais, e se percebeu e se, Isso foi descoberto, não não era tão claro isso há, muito, há alguns anos atrás. Uhum. Que quanto mais próximo de um modelo de família, mais saudável é. É mais fácil, você é melhor para o desenvolvimento da criança ela tá a ter a referência de um casal ou de cuidadores específicos do que ela ficar num modelo de orfanato. Tipo, são várias crianças numa linha de produção, dividindo no mesmo quarto, sabe? Uhum, uhum. Então, tem Entendi. fatores ambientais que interferem sim, tá? É como eu falei, por exemplo, Uau. é normal às vezes uma pessoa se aposenta... E ela... Tem um momento de tristeza, de luto. Mas às vezes, se uma pessoa se aposenta, ela pode deprimir, tá? Uhum. Às vezes, um evento na vida da pessoa, uma depressão, um término de um relacionamento, é o nascimento de um filho, é um gatilho para a pessoa desenvolver algum quadro. Agora tem fatores bioquímicos, sim. Né? Você pega, por exemplo, pessoas que têm alteração de tireoide, pessoas que têm tem cara câncer no cérebro, pode dar algum evento de transtorno mental também. Então, e tem pessoas, por exemplo, já foram atos de pessoas com esquizofrenia que foi feito o exame pós-mortem do, do cérebro, e tinha algumas áreas do cérebro que tinham 200% a mais de um determinado neurotransmissor, ou seja, a pessoa tinha 200% a mais de dopamina se não me engano, no cérebro. Pensa co como que seria isso, você ter 200% a mais, sei lá, de glicose no teu sangue a pessoa tinha 200% a mais de dopamina no cérebro. Então isso e, então existem sim essas alterações bioquímicas. Essa foi a grande crise que eu tive na faculdade, porque eu era muito um crente uhum. dualista Corpo, alma, espírito Dividia muito, natural e sobrenatural E quando você se depara com pessoas Que alterações orgânicas Principalmente no cérebro Geram alterações de funcionamento De personalidade, pra mim aquilo foi um choque uhum. Você pegar o caso, por exemplo, de uma pessoa com Alzheimer né Se alguém já com Um idoso que tem Alzheimer, você sabe que A personalidade da pessoa vai mudando com o tempo Conforme uhum. a doença vai evoluindo
2: Diante disso tudo, né, dessa questão da saúde mental, dos transtornos, né, como é que a gente como igreja pode ajudar... Né, a desenvolver uma forma de convivência de vida que valoriza ou que, que promove mais saúde, né? Como vocês falaram, da, dos elementos aí do redor né, que contribuem ou que levam a mais vulnerabilidade. Vulnerabilidade é a palavra? É, né? Não me lembro Isso. se foi a palavra que ela disse. Então, como é que a gente pode ajudar para ter um ambiente mais saudável, inclusive, nos relacionamentos e tudo mais?
3: Eu acredito que a igreja, ela já funciona, né, como uma rede de apoio. Na verdade, ela deve funcionar, e claro que não é o papel principal dela, né, ser uma rede de apoio para quem tem transtornos mentais ou para prevenir, mas de fato é uma comunidade de apoio, né? Que pessoas que talvez é, não são cristãos, não têm esse apoio a mais. Então, eu acredito que o papel da igreja é realmente é, se conscientizar né, sobre transtornos mentais e pensar, mesmo que não tenha ninguém na sua igreja com um transtorno mental, mas e quando chegar? né? Como é que você vai lidar? Como é que você vai cuidar da pessoa com um transtorno mental? Eu acho que esse tipo de diálogo, ele é muito urgente na igreja, porque está crescendo cada vez mais o número né, de pessoas com transtornos mentais. Então, eu acredito que a gente pode se conscientizar e trabalhar com de uma forma multidisciplinar, assim, não querer fazer da igreja, esse é o meu ponto de vista, né, não querer fazer da igreja é, um ambiente de psicoterapia, eu acho que é, não é a intenção da igreja, não é a função da igreja, mas mesmo que ela funcione, né, de uma forma terapêutica, mas não é a função principal dela, e eu acredito que deve ser ter um pouco de conhecimento sobre isso para, se necessário, encaminhar para um profissional, né? Lá na minha igreja, o meu pastor de jovens ele é psicólogo, então ali no aconselhamento já ele já identifica um pouco algumas vezes e talvez encaminha para um, um psicólogo ou um psiquiatra e eu também faço muito isso na igreja, então eu acho que é a visão de é, não querer abarcar tudo, né? Não querer dar conta de tudo da pessoa com transtorno mental, não querer oferecer um tratamento profissional, mas de saber quando encaminhar, né, quando cuidar na igreja e promover esse ambiente de acolhimento né, de uma comunidade forte e unida para que as pessoas realmente sintam que estão em um ambiente seguro, né, em um ambiente em que elas têm é, o apoio dos amigos, dos irmãos na fé.
2: Tem, tem uma coisa que você colocou aí, Larissa que eu queria levantar também para o Bruno depois incluir na na fala dele, que você falou assim, não é o papel da igreja ser é, é um ambiente de psicoterapia, né? E às vezes a gente acha que é bom a gente ter ou usar essas técnicas ou desenvolver esse tipo de, esse tipo de abordagem do problema do outro e da, 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 das lutas do outro, técnicas mais psicológicas, achando que então estaríamos todos muito bons se todos fôssemos profissionais da área para poder ajudar uns aos outros. Quando ninguém nasceu para viver cercado de psicólogos, mas mas, mas pra ter bons relacionamentos, né? E uma, uma figura, assim, pra, que eu acho que dá pra, talvez, pensar, vocês falam se faz sentido ou não, quando eu assisti aquela série The Big Bang Theory, um dos protagonistas lá, a mãe é psicóloga, né?
1: Ah, ela, ela é psiquiatra, na verdade. A mãe do Leonard, não. Mãe do, do Leonard, Leonardo, não é?
2: Mãe do Leonard, é. é. Mas ela é psiquiatra, se não me engano, mas vai funcionar do mesmo jeito. Porque o relacionamento que ela tem com ele não é de mãe e filho, mas é de psiquiatra e paciente, né? Ou ela, ele quer ter uma mãe e ela quer ter um paciente, né? E, e isso às vezes se reproduz na igreja. O pastor... Trata irmãos que têm algum tipo de transtorno psicológico. Trata-o como se fosse um paciente seu. Não como um irmão em Cristo, não como parte do mesmo corpo, né? Então, todo tipo de abordagem, sempre uma abordagem centrada no problema, nunca centrada na pessoa, porque né ele não tem um relacionamento ali tem um problema a se resolver a pessoa se torna um abacaxi para ele né quando na verdade tem que ter um sentimento um sentimento não, um envolvimento um envolvimento pessoal não só do pastor mas de todo mundo né o ambiente ali é um ambiente de relacionamento não é um ambiente de tratamento né eu não sei se, é, além do problema da gente achar que a gente resolve tudo com a igreja e não não precisa do profissional né que é outro problema que graças a Deus cada vez eu vejo menos acontecendo mas também tem né
0: pois é, é eu corroboro muito do que vocês dois falaram assim eu acho que a igreja tem que ser Igreja, ela não é clube Ela não é grupo terapêutico Ela não é ONG, ela é igreja E eu acho que a igreja Ela é inclusive mais efetiva E mais terapêutica quando ela é Igreja, quando ela se compromete Com os processos de comunhão de acolhimento, de apoio mútuo, de administração da ceibatismo, de pregação da palavra, do que quando ela se propõe, às vezes, a fazer outros tipos de coisa que, às vezes, fogem demais da alçada dela, né? Então, assim como também acho que a fun minha função como terapeuta não é necessariamente ser um pastor, né? Como terapeuta, eu tenho um objetivo específico com o meu paciente. Eu também não acho que todo mundo vai precisar se cercar de terapeutas. Coitada dessa pessoa, né? <risos> um uma fato interessante, sair um relatório da revista The Lancet finalzinho do ano passado um relatório geral da condição da saúde mental do mundo. Tem duas coisas que me chamaram muita atenção nesse relatório. A primeira deles foi que eles falaram assim: em termos de saúde mental, todos os países do mundo são países em de desenvolvimento. É um problema global. Colocaram até como problema de saúde pública. E é uma Oi. outra: é uma questão de saúde pública, porque se você, por exemplo, for um empregador e você for ver quantas pessoas estão afastadas do trabalho, ou não estão trabalho, digamos, envolvidas na economia, ou, ou vivendo de uma maneira normal. por causa de transtornos mentais, é muito, o índice é muito alto, uhum. né? E ao mesmo tempo eles perceberam assim, é reconhecido hoje que a melhor forma de tratar as pessoas, por exemplo, uma pessoa com um transtorno mental grave, não é socar ela num hospital psiquiátrico e deixar ela isolada do mundo, é deixar ela perto da família e deixar ela perto das comunidades das quais elas fazem parte. Hoje nós reconhecemos, demorou para reconhecer isso, né? Que a pessoa ela é parte de uma comunidade, ela é parte de uma família, e que esses relacionamentos ao redor dela são importantes para a saúde mental dela. Uhum. Né? Até a ciência reconhece, né, Bruno? Desculpa te cortar, mas a
1: própria ciência, eu estava lendo um paper aí, sei lá, mas que a própria ciência reconhece o papel da religião e da espiritualidade <risos> na, na saúde mental, né?
0: né? Hoje a, religi a religião e a espiritualidade são colocados como fatores protetivos, Inclusive, Olá. pessoas que têm uma vivência numa comunidade de fé, por exemplo Ou têm uma filosofia religiosa Elas têm menos chance de ter depressão De se envolver com drogas De se envolver em comportamento criminoso ou violento né? A religião ela é considerada um fator uhum. protetivo né? Principalmente para as drogas É o que tem surgido mais artigo ultimamente
3: E do suicídio também Olha Ah,
0: exatamente Porque a religião Citando o, o queridinho da Larissa, que é o Vitor Frankel, ele meu também, não ele... sou tão fã. É meu
3: pai! Também...
0: <risos> é, ela confere relacionamentos e ela confere significado, né? Muito então eu, às vezes eu, eu vejo que a comunidade de fé ela consegue dar um suporte, um apoio, uma parceria. Às vezes, por uma família que está com dificuldade. Às vezes, não é que nem que eles vão ser, digamos assim, vão usar técnicas com a pessoa. A pessoa está em depressão, vai ao irmão lá na casa dele, leva um bolo, passa uma tarde lá, leva um violão, toca um louvor. Esses laços que vão sendo criados são importantíssimos. E hoje eles sabem que isso é o fator, esses relacionamentos, né? Por exemplo, pesquisas que falam sobre uhum. felicidade. Eles sabem hoje que as pessoas mais felizes são aquelas que têm os relacionamentos mais Profundos, né? mais íntimos, né? Então. Isso é importantíssimo. Então eu vejo que nesse ponto uhum. a igreja tem um, tem um papel essencial. Ela consegue fornecer isso para as uhum. pessoas. Muito bom.
1: É, a gente falou aqui do aspecto positivo, né? Obviamente que também a pesquisa contempla o lado negativo né? da religião, no sentido do fanatismo e tal, e até mesmo religiões que são contras, né? tratamentos e que depressão é coisa do demônio e esse tipo de coisa. Tem o um lado negativo também nessa relação: é, psicologia e fé.
0: Tem, tem. existe um o, o, eles criaram até um termo eu não gosto muito quando cria tipo psicofobia né que seria digamos medo ou uhum. preconceito contra transtornos mentais né
1: é medo do eu porreca que... psicofobia medo psicológico
0: <risos> <risos> eu não eu não sei se seria medo o termo certo mas existe sim ainda aquela ideia de tipo a é louco, é preguiçoso, isso é falta, de, eu já ouvi isso, é falta de, que apanhou, de ter apanhado da vida, se tivesse apanhado mais não tava desse jeito, isso é falta de fé, esse demônio tá possuído, não ora hum. o suficiente, tem umas coisas assim,
1: né? É hum. doença é, de graças... rico, já ouvi falar. Cara, essa eu já ouvi também, já, depressão é doença de rico. É estresse, é é estresse, é doença de
0: rico. Hum.
2: Aí tem um monte de gente pobre, estressada, com burnout e tal.
0: Sobrecarregada. Mas, é... graças a Deus, isso tem se superado. Uhum. Eu acho que vai um pouco de sensibilidade, às vezes, das lideranças também justamente de reconhecer, ó, tipo esse caso aqui, essa pessoa que tem os problemas normais da vida, que às vezes um aconselhamento pastoral é, é, é o suficiente. Tá? Aqueles desafios, aquelas lutas e tal. Agora tem problemas que são tão específicos, ainda mais se for esses casos que tem mais base orgânica, sabe? Tipo um bipolar, uma um grau mais severo, uhum. uma esquizofrenia, que é, às vezes é necessário fazer uma, uma, um encaminhamento para um psicólogo, para um psiquiatra, até para ele poder te dar diretrizes, não Necessariamente para medicar a pessoa, mas para dar diretriz, digamos assim, vamos trabalhar com ele desse jeito, vamos abordar ele assim assado. Tá? Sabe, só eu dar um exemplo para vocês. De uns tempos para cá, eu tenho visto algumas igrejas que, na hora de fazer ceia, têm o cuidado de ter o pão normal e pão sem glúten, para os membros que têm doença celíaca ou algum tipo de alergia poder fazer parte da ceia. Cara, essa eu nunca pensei, é? confesso essa... que
1: agora. Cacau, e aí, a sua igreja tem. Ceia com pão sem glúten?
0: Cara, atualmente
2: minha igreja nem ceia tem, né? Porque a gente não tá reunido. Então. <risos>
1: Aí vai de ai, acordo ai com que saída de boa, de hein? Que cada um tem casa. Boa, Cacau, boa, boa. É engraçado, mas é, é triste. É é, é mas A, a é gente
2: não. pra não chorar,
1: né? É. é, porque isso já daria outro programa, né, galera? Saúde mental em tempos ah. de pandemia. Então, ó, você que tá ansioso aí pelo da ansiedade, a gente ainda vai tentar fazer um sobre saúde mental na pandemia, tá bom? Mas esse eu não garanto. É depois quando. que acabar a pandemia que a gente vai gravar. É, tem aí de esperar, <risos> né, os resultados, né? Caraca, meu, enfim.
3: Piorou a ansiedade do pessoal agora.
1: Foi mal, galera, foi mal foi mal, enfim, é, tem muita coisa legal para falar, mas para encerrar esse papo aqui é que eu sei que vocês têm muito mais coisas para falar, né, gente? É um tema bem complexo, mas eu queria que vocês cada um indicasse alguma coisa para galera ou assistir, ou ler, ou alguma coisa na internet para quem quiser entender um pouquinho mais essa questão da saúde mental. O que é que vocês recomendam aí para galera assistir, ver ou ler, enfim?
0: Olha, eu vou na onda, ele já foi citado aqui, mas eu recomendaria o Divertidamente... Tá, é um desenho da Disney... Né? mas é, é sensacional pela forma como ele reconhece a importância das emoções, principalmente uma emoção que a gente não valoriza muito, que é a tristeza, né? E do papel que ela desempenha uhum. na nossa no nosso amadurecimento como pessoas. Então, eu acho que é uma maneira simples, é Sim. uma maneira didática e é uma maneira bonita de mostrar para as pessoas a importância que a, a saúde, que o cuidado com as emoções tem na nossa vida. Legal.
1: E assistam as cenas extras, tá? Porque são muito boas. Tem a... A cabeça do adolescente que ela vai levar pra família conhecer. Nossa, é muito bom. É um curta. Que é daí a relação do menininho que ela leva ali. Como é que é o nome da personagem? Esqueci o nome da personagem. É a Riley. Riley. Riley, a Riley, muito bom. E aí, cara, a cabeça do adolescente, a cabeça do pai, cara, é muito bom, tem as, as cenas extras, muito legal mesmo. E, essa, e esse final ali é maravilhoso mesmo, né, da, da tristeza com memória base lá, muito legal, muito bacana mesmo. Sim, eu acabei de dar um spoiler, mas é um filme velho. Se não viu ainda, vai ver que é bom, mesmo com o meu spoiler aqui. Ah,
2: não deu spoiler, não. É, não, não
1: chegou não. a ser um spoiler, né? Não Aquela parte a que ela morre, ressuscita lá, mas aí deixa quieto. Ô, Lari, <risos> e aí, o que, que você indica? A, além do Victor Frankl... <risos> oh, o Victor Frank é um cara que tem até uma linha própria lá, né? A teleologia, não, como é que é, ó, oh, logosofia, a
3: logoterapia.
1: Logoterapia.
0: Esse dá mais um podcast, oh. viu? Só do Victor Frankl. Olha, ó. sim. Oh. É, um
1: gigante. Victor Frankl vai pro gigante. Então tá. Ó, oh, gente, ó, oh, você que é ansioso, é, eu prometo aí que vai ter mais um do Victor Frankl, hein? Mas não esse ano, mas o da ansiedade vai ter em setembro. Isso você é pode contar. E o depois a gente fala de outras da pandemia ano que vem. E o do Victor Frankl, se a Lari mandar uma pauta aí, quem sabe e se o Cacau lê o livro que ele acabou de comprar por influência da Lari, a gente faz a parada aí. Mas
2: eu já li o livro do Frank, eu já. Esse é o ah, segundo é? que eu lerei. Ó,
1: oh, tu leu aquele Em Busca de Sentido? Em Busca de ah. Sentido, né? Em Busca boa, de Sentido, boa. claro. claro. Como historiador ainda, cara. Documentos de época. Pô. Da hora. Legal. E aí, Lari, o que você recomenda pra galera ler, assistir ou ver, enfim?
3: Então, depois que vocês assistirem o Divertidamente assistam um o mundo cópia do Divertidamente que eu participei que ficou muito interessante é justamente uma reflexão sobre as emoções em Divertidamente e eu quero indicar um livro que não é do Victor Franco, pra surpresa de todos vocês, mas é um livro que foi traduzido pela Fiel, o nome dele é Refresh, tem o um Reset e o um Refresh, né? O Reset ele foi escrito pelo David hum. Murray eu não sei se é assim que fala o nome dele e o Refresh foi escrito por ele e a mulher dele, e a mulher a é ideia dele tem depressão, então é um livro que fala sobre saúde mental. É um livro muito bom, não só para quem tem transtorno mental, mas para quem quer entender melhor sobre saúde mental no geral, né? É um livro que eu indico para todo mundo, assim, então fica aí a indicação. É muito fácil de ler, não é nada técnico. Ele uhum. foi escrito realmente
1: para leigos. Legal. E vocês curtem Paul Tournier, Culpa e Graça? Eu, eu li curto. faz muito
0: tempo. Eu li eu faz muito sabia. tempo. Peço que eu lembro muito pouco. <risos> Teria que ler é. de novo.
3: Todo mundo fala pra eu ler, mas eu nunca li, não.
0: Cacau curte? É bom,
1: é bom. Muito legal. E Cacau, o que, que você recomenda, a você, como pastor, um cara também interessado aí nas, nas coisas da alma?
2: Tem, tem um livro de um, de um médico francês chama Culpa e Graça, do Paul Tournier. Então. <risos> <risos>
1: <risos> muito bom. Pode, ou
2: o Victor bom. Frank, eu mesmo em busca de sentido, é muito legal. Pra, se você, Só mesmo que
1: esse em busca de sentido, ele é uma leitura assim, tipo, mais pesada, pelo que eu lembro. Assim. Ele não é uma não, leitura de acho... domingo à tarde, né?
2: Não, não, não é de domingo à tarde, mas ele é, assim, tem muita coisa narrativa, né? Da história dele uhum. e tal. Então eu acho que é. ele é um passa metade mais do
3: livro contando a história, né? Dele.
1: Então. Exato. Uhum. É. Legal, ah. muito bom, muito bom Gente, é isso então, foi mais um BTcast ABC2, obrigado Bruno Muito obrigado mesmo, Opa. você produz alguma Coisa online Bruno, ou você tem Só a vida social mesmo?
0: Eu, quem me acompanha, eu sou bastante ativo Nas redes sociais, mas é mais Não necessariamente uhum. produção explícita De conteúdo, eu faço comentários uhum. é, Às vezes dando algumas Dúvidas, principalmente pelo Twitter Então se quiser me seguir lá, tamo junto Uhum
1: Legal. Lari, e você tem produzido alguma coisa com IGTV? Eu acho que eu vi alguma coisa assim, canal no YouTube. O que, que você tem feito por aí? A Lari bomba no, no Instagram, velho. Você tá achando o que? Oh.
3: Hey. Ó. Tá que exagero. <risos> mas eu, eu tento, né? No tempo que dá, assim, produzir alguma coisa no Instagram, que é, é arroba Servas da Verdade. Uhum. E no Twitter eu falo de vez em quando, né? Dou umas pinceladas lá sobre saúde mental. Na verdade, eu falo mais no Twitter do que no Instagram. Mas no Instagram sobre tá saindo no um claro. TGTV. Com certeza. Tem que ter.
0: Encontra essa parte.
3: Isso. <risos> mas no Instagram ah lá, é bem eu, mais eu, focado.
0: Eu tô... É, a Lari entra na categoria Web Crente. Nossa,
1: mano. Pô, sapatem. É. Ah, mas Somos eu não, não tenho nada contra,
3: não. Tenho até amigos que são.
1: <risos> Essa foi boa. O Cacau é, ó. Eu acho que sou também, sei lá. Eu sou, que eu, eu sou. sou. O Cacau é, o Cacau todos é. Assim depois
3: são. que,
2: véio, eu depois sou que, que o Igor e o Miguel falou que é, velho, eu sou, então.
1: Aí, ó. Sim, olha. Aí. Eu sou. <risos> Muito bom. Gente, os links estarão aqui na descrição deste BTCast. Obrigado também, é, Cacau, por estar junto com a gente aqui. Valeu muito legal esse papo, é nóis, aliás, eu agradeci o Bruno né, só pedi pra eles falarem, mas valeu Bruno valeu Lari, obrigado pelo tempo de vocês aí, ó, já quero uma pauta de ansiedade segunda-feira na minha mesa, hein, senão a galera aí vai começar a ficar muito ansiosa e a gente tem que precisar gravar isso aí pra setembro então tá marcado ou não? Pode começar é nóis, então nem vamos desfazer o grupo, hein vamos deixar o grupo ali, que daí o Cacau participa também desse da ansiedade aí, é nóis, tamo junto yeah. voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus
0: Gente, eu tenho um problema. Eu não sei se vocês são assim, mas eu começo a falar, tudo que eu planejei falar, eu não falo, eu falo outras coisas, né? Então, é a minha. A minha...
2: Relaxa, isso é normal.
0: <risos> minha vida isso é se muito. Isso
2: chama pregação de domingo à noite na minha igreja. Não,
1: brincadeira. Isso. <risos> <risos> este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.